0: Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Sono state diffuse le misure anti-Covid dell'anno scolastico 2022-2023. Il documento è stato sviluppato dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione col Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Una delle novità principali riguarda la permanenza in classe di alunni che presentino lieve sintomatologie respiratoria. Il Collanaso, ad esempio, si legge nel documento, è molto frequente tra i bambini durante la stagione invernale e autunnale e non può da solo essere considerato motivo di allontanamento dall'edificio scolastico. Di conseguenza, gli studenti con lievi sintomi respiratori Potranno frequentare in presenza usando la mascherina. Permanenza vietata invece in caso di sintomi quali febbre, cefalea forte, vomito, diarrea, perdita del gusto o dell'olfatto e grave sintomatologia respiratoria, quale mal di gola e tosse molto forte. Ovviamente vietata la permanenza a scuola in caso di test per il covid positivo. Restano punti fermi della prevenzione il ricambio frequente dell'aria nei locali scolastici, l'igiene delle mani e l'uso della FFP2 per tutti gli alunni e il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Eventuali peggioramenti nel quadro epidemiologico potrebbero portare all'adozione di ulteriori misure, quali il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il consumo della merenda al banco, la sanificazione più frequente dei locali e l'uso delle mascherine. Resta confermato in caso di positività al test per il Covid-19, il rientro solo ad esito negativo e dopo il periodo di isolamento stabilito per legge. Sono 38.219 i nuovi contagi da covid registrati in Italia secondo il bollettino del 5 agosto. Tasso di positività al 17%, 175 invece le vittime. 2.729 i casi di positività segnalati in Puglia, di cui 420 nel Tarantino insieme a 8 vittime. Le persone attualmente positive in regione sono 48.874, delle quali 433 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva. Presentato nella serata del 5 agosto allo Yachting Club, il romanzo noir La svedese, ultimo libro di Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore tarantino.
1: Un giorno il suo fidanzato viene ferito in un incidente automobilistico e le chiede di fare una consegna al posto suo. Questa è una consegna di droga e Sharo, partendo dalla borgata, incontra un principe del centro di Roma, misterioso, affascinante, ricchissimo e potentissimo, che la prende sotto la sua ala protettrice e piano piano lei comincia una sorta di ascesa nel mondo criminale della borgata fino a diventarne una specie di mito. Le fanno un mural, la dipingono per come alta, bionda, esile, sottile bellissima, e bellissima Chiamano la svedese e così comincia la sua leggenda. La svedese incarnava il sogno erotico di tanti italiani della mia generazione e ancora adesso, una persona appunto come lei, molto nordica come colori, come atteggiamento, eccetera, evoca questa figura esotica, un po' strana, che stona con il mondo di Borgata. È anche uno dei primi in assoluto scritti in Italia. Noi scrittori ci siamo tirati indietro, io direi comprensibilmente dal discorso della pandemia perché già ne avevamo abbastanza di viverla anche raccontarla poteva diventare eccessivo, però adesso forse è il momento di cominciare a riflettere, io ho raccontato l'aroma della pandemia vissuta dagli altri, da quelli che non rispettavano le regole e che continuavano a fare le feste, a sparare i botti e a sentirsi diversi dal resto della società
2: oggi è tanto Cataldo che ha avuto un'emozione, noi siamo stati molto emozionati
1: Beh, io ormai non vivo qui da tanti anni, ogni volta che ritorno c'è sempre questo sottile rivedere i volti amici di un tempo e rispecchiarsi e domandarsi, oddio, che penseranno adesso, come mi troveranno? Però quando rivedi un vecchio amico o una vecchia amica, rivedi sempre fatalmente il ragazzo di 40 anni fa, la ragazza di 40 anni fa, è come se la memoria si cristallizzasse a quel tempo in cui eravamo tutti belli, giovani, pieni di speranze e molti le hanno realizzate e qualcun altro non c'è più, ma insomma i ritorni sono sempre così, un po' esaltanti e un po' malinconici.
0: conclusa nella serata del 5 agosto la festa patronale di Leporano, dedicata a Sant'Emidio. Per i festeggiamenti il comune ha ospitato bancarelle e giostre per i più piccoli, oltre a numerosi eventi, tra cui il concerto dei Dick Dick. La festa si è conclusa con la tradizionale processione della statua del Santo Patrono per le vie di Leporano, accompagnata dalle bande musicali e con lo spettacolo pirotecnico finale.
2: Dopo aver ufficializzato la composizione dei gironi, la Lega Pro ha rinviato il sorteggio del calendario del campionato di Serie C 2022-2023. Bisognerà infatti attendere ancora un po' per il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie C. La Lega Pro ha ufficializzato i gironi del prossimo campionato facendo però slittare la data dei sorteggi. Il rinvio annunciato ieri con un comunicato ufficiale è stato causato dalla decisione del Consiglio di Stato di concedere al Campobasso la sospensiva dell'esclusione dal campionato confermata dal Tar del Lazio insieme a quella del Teramo. L'udienza per la formazione molisana è fissata per il 25 agosto. La Lega Pro si auspica che la questione venga definita ufficialmente prima così da poter partire con l'inizio del campionato previsto per il fine settimana del 27-28 di agosto.